0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Tengo un aplauso fuerte al Señor, por favor. Gracias por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Recuerde la motivación que siempre le hacemos Demos o no demos, Dios siempre nos bendice Su fidelidad siempre está con nosotros Ayúdeme a orar por favor en esta tarde Para que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Ministrándonos al corazón y hablándonos Cierre sus ojos por favor Y ayúdeme a orar en esta tarde Gracias a Dios en el nombre de Jesús Por la oportunidad que nos está dando de estar acá Gracias a Dios por el privilegio que nos regalas a todos Señor, de poder oír tu consejo, de poder oír tu palabra hay tantas personas Dios que tienen hambre y tienen sed de ti pero a nosotros nos das este privilegio Señor te suplico que no haya nada Dios que nos distraiga que el corazón de todos pueda estar centrado en tu palabra no viendo al hombre que la está transmitiendo sino tu palabra Señor ayudándonos Dios a ponerla por obra para que salgamos de este lugar convencidos de que tienes el control de todas las cosas si alguien está aquí Señor, atravesando situaciones difíciles y esperando un momento de respuesta qué bendición será Señor, que esta palabra sea la respuesta que está esperando háblanos al corazón Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén ¿Cuántos van a identificarse quizás con esta historia que voy, a, que voy a mencionarles? Había un viaje por el océano, en una embarcación, en un barco turista Y había muchas personas, habían de todo tipo de clase de personas Pero de repente una señora comienza a ponerse muy mal debido al mareo que le estaba provocando el altamar. Pero era tan mal lo que estaba, que el médico de la embarcación cuando la estaba atendiendo le dijo Mire su caso es tan extraño y tan delicado, que es uno quizás en un millón Y la única forma en que vamos a poder pararle este mareo y que usted se sienta bien Ya que hace faltan tres días para poder llegar a tierra la única forma en que usted se va a poder sentir bien es que coma muchas naranjas pero hay un problema el barco no tiene tantas naranjas como para darle el panorama de la señora y de los familiares era bueno le dijeron al médico usted está diciendo que mi mamá la única forma en la que se va a recuperar es comiendo naranjas y nos dice que no hay naranjas Sí, yo tengo que dar un diagnóstico pero no hay naranjas como para poder ayudarle la señora medio pudo hablar y dijo ya Dios me ha sacado de otras y en las lecciones que he aprendido en la vida cuando tengo problemas es que tengo que esperar que Dios va a hacer algo y el médico le dice bueno le admiro su fe pero Aquí no hay naranjas. Cuando iban saliendo el médico con la familia dejando a la señora en su camarote, la señora les dice, ¿saben qué? Voy a orar porque sé que Dios va a hacer algo. Cuando salió el médico les dijo, wow, su mamá tiene fe, pero aquí no hay naranjas. Horas más tarde llega corriendo el médico. Abre la puerta y los familiares estaban en el camarote. Cuando abre la puerta y se le quedan viendo, él iba con un cesto cargado de naranjas. Sudado, atónito, comenzó a decirles: Miren, no entiendo qué pasó, pero en medio del mar un barco quedó encallado y el cargamento de ese barco eran puras naranjas. No entiendo qué pasó. Y la señora. Se le queda viendo y le dice: Yo sí sé qué pasó. Dios me ha enseñado que, aunque esté en medio del desierto o en medio del océano, Él sigue siendo Dios y tiene control de todas las cosas. Permítanme compartirles en esta tarde este mensaje: Lecciones en el desierto. Lecciones en el desierto. Lecciones en el desierto váyase conmigo a Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 mantenga su Biblia abierta por favor Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 vamos a ver algunas partes de la escritura así que manténgala abierta Lección, lecciones en el desierto Deuteronomio capítulo 2, verso 7 lo tenemos Amén, en las pantallas están Pero quiero suplicarle verdad que siempre Lo tenga en su Biblia, dice así la palabra ¿Quién me dice? Pues Jehová Tu Dios ¿Qué dice? Te ha bendecido En toda obra de tus manos Él sabe que andas Por este gran desierto Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Quiero leerlo una vez más. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este, fíjese la palabra que usa, gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo contigo. Y nada te ha faltado ¿Cuántos quizás hemos oído o hemos usado la frase Que estamos en medio de un desierto espiritual? Hemos escuchado muchas prédicas quizás que nos hablan acerca de lo que es pasar por un desierto Hemos oído muchas veces que el desierto es justo un lugar donde no hay nada Como decía el Pastor Fajardo, el misionero que estaba en la mañana Mostrando la atuendo, la vestimenta, era porque en el lugar donde ellos están Existen casi siempre las famosas tormentas de arena Y en un desierto, aparte de haber arena, hay animales ponzoñosos Pero hay algo fal que falta y es alimento y es agua Y muchas veces vivimos situaciones en las que, seamos honestos Quizás más que una prédica pueda ser esta noche un conversatorio entre nosotros y podamos ver y descubrir que todos quizás en algún momento Hemos atravesado situaciones donde honestamente Se nos van las fuerzas No podemos seguir Donde honestamente nos sentimos agotados Sin salida Donde humanamente hemos intentado de todo Y hemos tirado la toalla Hemos abandonado el camino Hemos regresado hemos agarrado la toalla, hemos querido seguir, pero seamos muchas veces honestos con nosotros mismos. No sé cuántos pueden decir, sí es cierto, cuando hemos pasado mucho tiempo y no hemos visto cambios a situaciones. Quizás alguien está orando por el cambio de carácter de un familiar, de su esposo o pareja, y al, al contrario, en ver cambios positivos los miran más negativos quizás en una situación económica apretante donde usted ya no puede, quizás una situación laboral donde lastimosamente usted no puede encontrar otro trabajo y tiene que estar soportando muchas cosas y entender que Dios está en medio de todo eso, muchas veces nos es tan difícil espiritualmente entenderlo, porque todo lo que vivimos dice que estamos mal, pero Dios siempre usa a alguien para decirnos adelante, adelante, y muchas veces decimos, pues sí, si usted no está en medio de lo que yo estoy viviendo, si estuviera atravesando lo que yo estoy viviendo, me entendiera, porque muchas veces lloro, porque muchas veces me quejo, porque muchas veces, yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero el carácter les cambia en una forma tal que un día usted hablaba, es que Dios es bueno, pero cuando está en medio del desierto comienza a decir, no me es, que es por gusto, si yo no sé qué estoy haciendo. ¿de dónde estoy aquí? si yo no sé para qué mire la verdad es que yo no dejo de ir a la iglesia porque no voy a hacer que esté peor y comienza el desierto a provocar todos esos pensamientos si usted alguna vez ha hablado con alguien que anduvo en el desierto queriendo cruzar para el norte le va a decir que en el desierto vienen pensamientos desesperantes hasta de querer matarse porque lo que ven es un camino sin salida ¿Cuántos de los que estamos acá, nuestra vida está así, sin salida? ¿Cuánta mamá tiene problemas con un hijo adolescente que en vez de buscar del Señor busca otras cosas y todo le dice sigue creyendo pero el hijo le está diciendo indirectamente deja de creer si no voy a cambiar y es un desierto en el cual no hay salida no hay fuerzas, no hay ánimo pero qué interesante cuando está Moisés diciéndole al pueblo él sabe Dios sabe el desierto en el que yo me encuentro Y qué bueno fuera que esta tarde usted pudiera decirse a sí mismo Dios sabe el desierto en el que me encuentro Dios sabe por las situaciones que estoy atravesando Si usted observa ese verso que nos han dejado en pantalla Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en todas obras de tus manos Él sabe que andas por este gran desierto Quizás lo primero y si pudiera subrayarlo es Él sabe lo que yo estoy viviendo Que usted pudiera decirse Él sabe lo que está usted viviendo Dios no es desconocedor de sus problemas Dios le ve afligido, le ve llorar, le ve abatido Le ve preocupado Dios le ve cuando más sin fuerza se queda Él sabe el desierto en el que andamos él no se ha desatendido de usted y sabe que parte de lo del desierto, lo que provoca vivir en un desierto es no solamente deseo de morir, sino deseo de nunca haber querido emprender ese viaje. ¿Cuántas veces el enemigo ha atacado su mente diciéndole, desde que te metiste a esa iglesia? Desde que estás siendo cristiano o cristiana Es cuando más problemas han venido a tu vida Antes estabas tranquilo Antes no tenías estas dificultades Trabajo con adolescentes acá en el colegio Y recuerdo a uno de ellos una vez decirme esto Sabe que desde que mis papás están en la iglesia Es cuando peor se llevan ¿Para qué quiero yo ser cristiano? Y muchas veces el desierto provoca estos pensamientos. Cuando Israel, usted conoce esta historia, Dios lo sacó de Egipto después de una década de esclavitud. Tuvieron que pasar por el gran desierto del Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Y ahí lo dice, ¿cuántos años tardó Israel en atravesar ese desierto? Cuarenta. ¿Cuántos años 40 y sabe que geográficamente viendo desde la salida de Egipto a la tierra prometida solo se hubieran llevado dos años desde que salen de Egipto y llegan, y llegan a la tierra prometida geográficamente el camino les hubiese tomado dos años antojadizamente Dios quiso que 40 años no hemos oído muchas historias de la Biblia muchos comentarios que los 40 años fueron porque Dios quería que los adultos que habían renegado no entraran, está bien pero eso dejaría a un lado uno de los atributos de Dios, su soberanía Pensar que solamente los hizo vagar 40 años es como, wow, qué malo. ¿va? Mejor se lo hubiera exterminado ahí de un solo, a los viejitos, a los adultos, y hubiera entrado a los jóvenes. Pero pensar así dejaría fuera la soberanía de Dios. Para ayudarle a usted y para ayudarme a mí, hermano, Dios no necesita todo el tiempo que hemos esperado. Y si le pregunto cuántos dicen amén, todos van a decir amén. Para que Dios nos saque del lío en el que nos encontramos. Dios no necesita todo el tiempo que llevamos el que lo necesita es usted y lo necesito yo ¿por qué? porque a lo largo de los 40 años Dios lo que trató de hacer no trató, perdón lo que Dios hizo era que usted y yo entendiéramos esto a través de este ejemplo quería enseñar al pueblo a depender y a confiar totalmente en Él que a pesar de que solo se encontraban arena arena, arena no me lo voy a entender como político aunque solo se encontraran eso ellos pudieran creer algo en medio de esta arena sigue siendo Dios Sigue estando Dios ¿Qué veían el lunes? Arena ¿Y qué veían el miércoles? Arena ¿Qué ve usted hoy? Problemas Y mañana va a ver el problema resuelto Quizás no Lo va a seguir viendo Va a llegar a su trabajo Y va a seguir viendo a ese jefe O a esa jefa Que a veces usted siente que es un demonio Pero lo va a seguir viendo Va a seguir tratando con su pareja que usted ha orado, ha ayunado le ha impuesto manos, ha hecho de todo y en vez de ver cambios sigue siendo igual pero a pesar de seguir viendo lo mismo después de este mensaje Dios quiere que usted y yo entendamos algo a pesar de seguir viendo lo mismo Él sigue siendo Dios y va a cumplir su promesa sobre su vida Hey, Dios iba a llevarlos a la tierra prometida Pero aquí hay pura arena Dios no estaba cambiando su plan El plan de Dios era llevarlos a la tierra prometida Dios no ha cambiado su plan con usted y conmigo hermanos Dios desea bendecirnos Yo no sé cuántos quieren ser bendecidos por Dios Poquitos ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Y sabe dónde está la bendición en entender algo, aunque las cosas estén oscuras. Ahí está Dios. Yo no lo veo, pero ahí está Dios. No veo que las cosas cambien, pero ahí está Dios. Sigo encontrándome con el mismo problema. Ahí está Dios. Día tras día. Si le van a la pausa al Señor, déselo a Él. Día tras día. Lo único que veían era desierto. Y día tras día lo único que usted y yo vemos es problemas. Y son los mismos problemas. Es más, salimos de esta noche de este servicio. Y seamos sinceros, vamos a llegar a casa y las cuentas hay que pagarlas. Y usted va a decir, Señor, ¿qué pasó? Crea en esta noche que a pesar de que en su bolsillo no hay dinero, y tiene recibos que pagar No es que en una forma milagrosa Dios va a hacerlo aparecer Sino que lo que Dios va a hacer Es en su corazón Llenarle de fe de poder creer esto No hay justo desamparado Ni su simiente que mendigue Pan Aunque usted no tenga para la semana Dios le está diciendo No veas lo que no tenés Mírame a mí que yo sí puedo proveerte lo que no tenés Hay algo que el pueblo entendió a lo largo de todo este viaje La personalidad, escúchalo por favor La personalidad del pueblo de Dios se forjó en el desierto Dios formó en ellos una personalidad Y lo pudo hacer en el desierto Dios formó en ellos carácter y lo pudo hacer en el desierto Si el pueblo no hubiese entrado al desierto El pueblo hubiese estado cómodo Si usted y yo a veces no pasamos por problemas Seguiríamos cómodos hermanos Seamos honestos, ¿por qué oramos? ¿Por qué buscamos al Señor como lo buscamos? ¿Por qué llegamos a amar al Señor como lo llegamos a amar? Porque la prueba nos hizo levantarnos porque la situación que estamos viviendo Nos hizo levantarnos Y hacernos entender Dormido la cosa no va a cambiar Buscando al Señor las cosas sí pueden cambiar El desierto por eso forma el carácter La personalidad Porque enseña algo En el desierto el pueblo tuvo que rebuscarse En buen salvadoreño Por salir adelante ¿Cuántos de los que estamos aquí esta noche Podemos decir Hemos tenido que rebuscarnos de verdad en medio de nuestros problemas para salir adelante, hermanos. Porque han sido tantas las cosas que hemos vivido. En la antigüedad, Dios quiso enseñarle al pueblo esto. Dependan únicamente de mí. Quiero enseñarles confianza y a depender de mí. Yo no sé si esta noche Dios le está diciendo eso a usted. Es que estás, estás pasando por todo lo que estás pasando. Porque quiero enseñarte confianza y dependencia total de mí Hermanos, cuantos seamos honestos Nos hemos vuelto tan dependientes Y acá usamos esa palabra codependiente Del estado o las situaciones Usted está tranquilo si tiene pisto Pero media vez llega fin de mes y no tiene pisto se abate pues Dios quiere enseñarle algo No, tu confianza está en el pisto, no está en mí Que su confianza está en el Señor ¿Por qué? Porque va a llegar fin de mes Y Dios va a sorprenderlo Si confía en el Señor Su confianza en que está puesta, en su trabajo ¿Qué pasaría si esta semana? Dios no lo permita, pero es un ejemplo Nos quitan el trabajo a todos Nuestra dependencia de quién está ¿Del puesto o del Dios de los cielos? ¿De quién depende usted? Dios quería enseñarle algo al pueblo de Israel. Que su dependencia tenía que estar de Él. Su confianza tenía que estar en el Señor. Le pregunto algo. ¿Qué le da seguridad a usted? ¿Qué le da seguridad? ¿La casa? Porque tiene como cuatro Doberman. ¿Su trabajo? Porque tiene un buen puesto que sabe que está difícil que lo quiten. ¿Qué le da seguridad a usted? Dios quiere que su seguridad solamente sea Él. Esa fue una de las enseñanzas que Dios quiso dejarle al pueblo. Pero ¿sabe qué? También el desierto produce algo en nosotros. Y no sé cuántos van a identificarse. Soledad. Los que atravesamos por problemas nos llegamos a sentir solos. Casados, pero nos sentimos solos. Con familia, pero nos sentimos solos. R rodeado de amigos, pero nos sentimos solos. Porque nadie nos entiende. Nadie entiende cómo nos sentimos. Aunque nos digan, estoy contigo, no entienden. No saben lo que estamos pasando. Pero sabe que la soledad Dios la usa porque es la única forma en la que puede agudizarnos el oído y podemos escuchar lo que nos está hablando en medio del desierto los problemas Dios los usa para hablarnos al oído hermanos ¿Cuándo ha sido las veces que Dios mal le ha fortalecido a usted no ha sido cuando ha atravesado situaciones difíciles, en la soledad si a usted tiene el hábito no le pido que lo diga pero si usted tiene el hábito de levantarse muy de mañana a orar muchos dicen que ese es el mejor tiempo para orar porque no hay ruidos no está la gente preguntando ¿Y qué estás haciendo? No hay nadie Si usted de noche desaparece Y andan buscándolo sh, ¿Y dónde andás? Pero en la madrugada ¿Quién se va a levantar? Vaya, que lo dejen solo va? La soledad Es el mejor tiempo que Dios ha usado Para hablarnos ¿Cuántos vamos en el carro Orando y orando solitos Y sentimos que Dios nos va hablando? ¿Cuántos de ustedes quieren O necesitan un tiempo a solas? Quererían irse a una montaña, lo malo que algunos quieren ir a vivir a la montaña, ¿no? pero quieren irse un tiempo a solas. El pueblo en medio del desierto pudieron entender algo. Hacia el frente, desierto. Hacia un lado y al otro, desierto. Y hacia atrás, desierto no había nada. ¿Por qué Dios hizo eso? Quiero que veamos la primera lección que Dios estaba enseñándole al pueblo. Pero para entrar al desierto Dios lo sacó de dónde? De Egipto Y la primera lección que vamos a ver Está en Deuteronomio 26.8 Deuteronomio 26.8 Vea lo que dice Si puede anotarlo por favor Vea lo que dice Deuteronomio 26.8 Dice así la escritura Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido Con grande espanto y con señales y con milagros ¿Cuál es la primera lección que Dios estaba enseñándole al pueblo Y enseñándole a usted y a mí? Número uno Que Dios tiene el poder para liberarnos de cualquier cosa Le puedo preguntar esta noche ¿Qué cosas está viviendo que necesita que Dios lo liberte? ¿Qué situaciones está atravesando que usted necesita que Dios lo saque de ahí? La primera lección que el pueblo aprendió es esto 400 años de esclavitud Intentaron escaparse de muchas formas Intentaron solucionarlo de muchas maneras Ninguna funcionó Hasta que Dios lo sacó de ahí y lo mismo pasa, Dios tiene el poder para sacarnos de cualquier dificultad que estemos atravesando. Esa es una lección que debemos aprender esta noche. ¿Qué está viviendo usted? El único que puede sacarlo se llama Dios. El único que puede sacarlo de donde está se llama Dios. ¿Hay alguna situación que está viviendo? Pues Dios le está diciendo en esta noche ven soy el único que puede sacarte De esa situación Yo no sé cuántos esta noche Necesitan que Dios Lo saque de algo Yo no sé cuántos esta noche Quizás no usted ¿Cuánto papá está necesitando que Dios saque a un hijo O una hija de alguna situación Dios esta noche le está diciendo Con brazo fuerte puedo sacarlo ¿A cuánto Dios Esta noche le está invitando A creer que lo que le enseñó a Israel es también para usted Hermanos, 400 años Puede ser que usted no tenga 400 años De estar viviendo lo que está viviendo Pero Dios tiene el poder para sacarlo ¿Qué está necesitando? ¿Qué está esperando? ¿Qué intentos ha hecho? ¿Qué ha querido hacer para salir de una situación? Dios es el único que tiene el poder para hacerlo Y en esta noche Dios le está invitando a eso a creer que Él es el único que tiene el poder para hacerlo. Por 400 años sufrieron y parecía imposible salir. Si usted me pudiera en esta noche decir, ¿qué es lo que para usted es imposible? Déjeme con toda confianza decirle, para Dios es posible. Lo que para usted esta noche está haciéndose imposible. Para Dios es posible ¿Cuántos han esperado? ¿Cuántos años quizás? Para salir de alguna situación Pero Dios tiene el poder para hacerlo La segunda lección Que Dios le, le enseñó al pueblo Vea conmigo en Éxodo por favor Se lo van a proyectar Éxodo capítulo 14 Versículo 21 Dios no solo tiene el poder Para sacarnos de cualquier situación Ve a Éxodo 14, 21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas Póngase a pensar en esto El pueblo acababa de salir de Egipto Vieron lo que nunca antes habían visto Por 400 años esperaron salir de la esclavitud Y de repente Dios los saca Y en medio del camino De repente llegan a un lugar Sin salida Quizás viene a su mente las películas de Semana Santa Que pasa Canal 6 Los diez mandamientos cuando está el pueblo renegando enfrente del mar la Biblia enseña que el pueblo, cuando estaba frente al mar, comenzaron a murmurar y a decir: Para esto Dios nos trajo, para que muriéramos enfrente del mar. Traduzcala a nuestro lenguaje. Y esto es lo que Dios quería. Si Dios dijo que me iba a ayudar, y miren cómo estoy. Si Dios dijo que me iba a sacar, pero miren cómo me encuentro. Dios dijo que yo orara, que yo orara, que yo orara He orado y las cosas en vez de cambiar se pusieron peor Porque ahora tengo al mar enfrente ¿Cuántos de ustedes, seamos sinceros Han orado por un milagro Y en vez de ver el milagro se pone peor Pero en este momento Dios estaba tratando de enseñar algo más Y fíjense esto Dios ya había hecho el milagro de sacarlos pero el pueblo volvió a dudar. Y esta lección es para usted y para mí. Yo no sé cuánto, seamos honestos. Dios nos ha hecho un milagro. Y a los días nos pasa otro problema. Y ya se nos olvidó el milagro. Comenzamos a renegar. Comenzamos a dudar. Hace cuánto Dios hizo un milagro en su familia. Y, lo, y el día que lo contamos Llenamos nuestra, nuestro corazón De tanta alegría Que yo, rodaron lágrimas Diciendo Dios ha sido fiel Pero meses después Venimos a pasar por otro problema Y ya, ya dudamos ¿Y dónde está Dios? El pueblo había sido sacado de Egipto Vieron el mar Y a pesar de las murmuras Que el pueblo tuvo Dios les enseñó algo no solo tengo poder para liberarlos La segunda lección Tengo poder para abrir Caminos donde no hay Dios tiene el poder Para abrirle un camino Donde no hay Usted ya topó Pues deje que Dios abra el camino Para que siga caminando Ya intentó por todo el sistema financiero Y nadie le quiere ayudar Deje que Dios abra un camino Que nadie puede abrir ya intentó con todos los médicos y todos le dijeron, no, mejor despídase. Deje que el médico de médicos abra un nuevo camino. Usted ya intentó todo en el matrimonio. Su relación ya la dio perdida. Usted dijo, no hombre, si esto por gusto, esto es un infierno. Conocimos el caso de un matrimonio que se divorció dos veces Y se casó tres veces Pero entre ellos mismos El esposo y la esposa se divorciaron dos veces La primera, no te aguanto vieja, no te aguanto viejo Al año se volvieron a casar, es que te amo Yo también te amo Al paso del tiempo, ya no te aguanto vieja Ya no te aguanto viejo, no divorciamos Divorciémonos pues y ahí todo el mundo dijo Y sí ya estuvo Es imposible que esto se vuelva a arreglar Hasta que el hombre comenzó a hacer algo Que nunca antes había hecho Comenzó a buscar de Dios Y Dios le enseñó a este hombre Es que las dos veces anteriores Ustedes lo arreglaron Deja que yo lo arregle Porque cuando Dios arregla las cosas Las arregla bien Y se volvieron a casar por tercera vez Denle la plaza al Señor si se lo va a dar. Yo no le estoy diciendo en esta noche a los casados, divórciese para ver qué funciona, no. Le estoy diciendo en esta noche, si usted ya no puede, busque al Dios que abre caminos donde no los hay. Dios abre caminos. Si esta semana para usted es difícil porque es la última de septiembre, mi papá cuando joven él era zapatero y decía que el mes de septiembre él, el más malo. Que ahí no caiga nada. Si usted tiene ese pensamiento que septiembre es malo, deje que Dios abra caminos donde no los hay. Yo no sé cuántos esta noche Dios le está diciendo, ya topaste, ¿verdad? Ya topaste. Pero en el desierto, en medio del mar y el desierto, la gente comenzó a decir, ya nos morimos. Usted y yo en medio de los problemas decimos, esto ya se acabó, ya me cansé. Deje que el que abre caminos donde no los hay Le abra esta noche un nuevo camino Ya nadie cree en usted Deje que Dios abra un nuevo camino Usted cree que esto es por gusto Deje que Dios abra un nuevo camino Ya intentó de todo hasta ruda tomó Deje que Dios abra un nuevo camino Dios es especialista en hacerlo No solo le enseñó al pueblo Tengo poder para sacarlos Deje que esta noche Dios los saque tengo poder para abrir camino Dije que esta noche Dios abre un camino ¿Y sabe qué? Bueno, usted conoce la historia Se abre el camino ¿Y sabe qué es lo interesante? Cuando pasó el pueblo Usted lo sabe Venía Faraón con su ejército Y Dios hizo que toda el agua Cayera encima de ellos Porque cuando Dios abre un camino Escúchelo Cuando Dios le va a abrir un camino nuevo va a dejar atrás todo lo que a usted le ha afectado y no va a permitir que le siga molestando ¿cuántos de ustedes necesitan una renovación en su matrimonio? deje que Dios lo abra con la garantía que todo lo que ha estado causando problemas Dios lo va a dejar atrás deje que Dios le eche el agua a sus enemigos no se la eche usted hermano no ande buscando venganza deje que Dios lo haga no ande buscando cómo ver sufrir al que le dañó Busque el camino de bendición que el Señor le da Pero en medio de ese camino El pueblo pasó, conoce bien la historia Y escuche esto qué terrible Porque ahí lo identifica usted y me identifica a mí 72 horas más tarde de ese milagro Tres días después de ese milagro de abrirse el mar El pueblo comenzó a renegar Y comenzó a quejarse Y comenzó a decir No tenemos nada que comer No hay nada que beber ¿Oyó? ¿Cuántos de ustedes hermanos seamos honestos? Les encanta la playa ¿Cuántos les gusta la playa? ¿Cuántos de ustedes se han parado Y han querido hacer la de Moisés? ¡Ábrete! ¿Cuántos de ustedes han visto que el mar se abra hermanos? Seamos honestos ¿Quién de ustedes ha pasado por el mar? Nadie ha visto eso Israel vio un milagro Que nadie más había visto Hermanos, usted ha visto Un milagro que nadie más ha visto Usted ha visto Milagros en su vida y el pueblo tres días después de haber visto ese milagro se comenzaron a quejar y comenzaron a decirse no hay que comer no hay que beber para ser corto esto dos veces se quejaron por comida y dos veces se quejaron por agua y a pesar del murmullo Dios les enseñó algo no solo tengo poder para sacarte no solo tengo poder para qué para abrir caminos Sino que también tengo poder Para proveer lo que necesitas Dice que El agua amarga de Mara La convirtió en agua para beber Lo que nunca habían visto Que había pasado Comenzó a caer pan del cielo Moisés no tuvo que haberlo hecho Pero golpeó la roca y salió agua de una roca Dios por el viento envió codornices Hermanos ¿Cuántas veces Dios ha hecho lo mismo por usted y por mí? Haciendo milagros sobre nuestra vida Y al poco tiempo Se nos ha olvidado lo que Dios ha hecho Dios no solo tiene poder para sacarlo No solo tiene poder para abrir caminos Sino que también tiene poder para proveer lo que necesita Y oiga, si Dios ya le proveyó una vez Tenga la certeza Dios tiene el poder para seguir proveyendo ¿A cuánto Dios les ha proveído comida? ¿A cuánto Dios les ha proveído vestido? ¿A cuánto les ha proveído algo por lo menos? Hermano no es casualidad y no es que Dios le dio lo que a Él le sobraba, no Él nos ama de tal forma que ha dicho Que no tengamos duda que Él proveerá todo lo que necesitamos Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas vestido comida y bebida Vendrán por añadidura ¿Qué lecciones aprendió el pueblo Que a pesar de todo lo que el desierto O los problemas pueden provocar Tenemos a un Dios que va con nosotros Con poder para sacarnos Con poder para abrir caminos Y con poder para proveer Vea esta parte de la Biblia, que voy terminando con esto. poneme por favor el Salmo 106, 7. 106, 7. Vea esto. Años después el salmista escribe, nuestros padres en Egipto, ¿qué dice? No entendieron tus maravillas. No se acordaron. De la muchedumbre de tus misericordias Sino que se revelaron Junto al mar El mar rojo Hermanos El pueblo de Israel No entendió y Le hago una pregunta esta noche ¿Usted ha entendido? Dios le ama ¿Escuchó? Dios le ama Dios quiere bendecirlo Dios quiere sacarlo adelante Dios quiere que usted tenga fe que Él va a abrirle camino lo que el hombre le está diciendo que va a perder Dios le está diciendo déjame a mí actuar porque tengo poder para hacerlo el pueblo, los padres dicen nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas yo le invito en esta noche a que usted y yo hagamos algo Entendamos las maravillas del Señor Dios si sí tiene poder Dios si sí nos ama Y Dios si sí quiere hacer un milagro En nuestra vida Usted necesita un milagro Crea que esta noche Dios quiere hacer un milagro Alguien le ha dicho Te voy a quitar lo que es tuyo Alguien le está robando la paz Alguien le está robando la tranquilidad Algo le está causando zozobra En su casa Deje que en esta noche el Dios que sacó a Egipto a Israel de Egipto lo saque a usted de esa situación no permita que su corazón se llene de duda y termino por favor con el Salmo 78, 52 53 vea hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño los guió, como hermanos puede decir conmigo fuerte seguridad pero dígalo fuerte, seguridad De modo que ¿qué? Que no tuvieran temor Y el mar cubrió a sus enemigos Hermanos ¿Cuántos en esta noche pueden a, a agarrar esa promesa? En medio de lo que usted está viviendo Dios lo va a cuidar Para que no tenga temor Dios lo va a cuidar Para que no tenga temor yo no sé si es el miedo en esta noche lo que usted tenga que entregar Pero las lecciones que Dios nos enseña son Él tiene poder para actuar sobre nuestra vida El pueblo de Israel entendía y no entendía Usted y yo muchas veces entendemos y no entendemos Pero en esta noche yo quiero que usted y yo salgamos de este lugar creyendo algo A pesar de que las cosas no cambien Dios sigue siendo Dios y Él está en control de todas las cosas ¿qué está aprendiendo usted? Él tiene poder para sacarlo Él tiene poder para abrir caminos pero también tiene poder para proveerle todo lo que usted necesita ¿y sabe qué es lo que necesita? entender Él está con nosotros y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? dice la Biblia que al que cree todo le es posible, denle un aplauso al Señor por favor, en esta noche
0: esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, luego lo resucitó para darnos vida eterna si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo me arrepiento Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.